0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado simultaneamente no Instagram, Facebook e YouTube para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas dos pacientes, dos clientes que vêm nos buscar, né? nós como terapeutas, profissionais da área da saúde... Aumentando os conhecimentos sobre as possibilidades que podem estar por detrás do sintoma do paciente. E hoje especificamente vamos continuar né, as lives sobre o TDAH. Né, transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade. Na live anterior do podcast, quinta-feira passada, falamos sobre o TDAH. demos uma iniciada nessa informação do TDAH. Sobre aquela pessoa que fica alerta com tudo e não consegue focar numa coisa só né? quem, quem assistiu a live anterior ou viu depois do podcast, diz eu para saber se vocês viram já as informações sobre essa primeira parte né, do episódio do TDAH então aquela pessoa que fica alerta com tudo e tudo distrai perde o foco de uma coisa só vai prestar atenção na professora, o um colega derrubou uma caneta, uma pessoa passou fora da sala tá ouvindo tudo, tô vendo tudo, prestando atenção em tudo, menos no que precisa. Hoje a gente vai continuar esse processo com aquela pessoa que tem dificuldade em concentração, mas é um pouquinho diferente, ela voa, ela fica no mundo da lua. Entre aspas, né? Ela fica lá matutando na cabeça outras coisas, ela fica pensando sobre outros assuntos e desfoca no que precisa. E aí, a live da próxima semana vai ser sobre a hiperatividade. Aquela pessoa que não para quieto, qual que é esse contexto que faz com que a pessoa fique agitada, mexendo as pernas, não consegue parar, sentar para fazer tudo o que precisa fazer. Ah, então o pessoal estava assistindo aí, né? Então, beleza. Obrigado, Cris. O pessoal assistiu a live passada. Quem não assistiu e está assistindo depois, lembra de buscar no YouTube, né, do youtubecom Ivan Bonaldo, pelo vídeo do TDAH. Tá? Então, ou procura lá no Pesquisa do YouTube, TDAH Ivan Bonaldo. Que vocês vão encontrar essa primeira parte também dessa live relacionada a TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes de mais nada, vou apresentar que meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou profissional da área da terapia relacionada à origem emocional dos sintomas e já há 4 anos buscando compartilhar esses conhecimentos que eu vi já adquirindo de 15 anos para cá com outros profissionais da área da saúde e terapeutas que querem aprender um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas e querem auxiliar os seus pacientes a sair desses transtornos, dessas alterações. Quando nós falamos de TDAH, nós temos que lembrar o que eu falei na live anterior, ali no podcast, que muitas vezes o TDAH é simplesmente um processo de mau hábito. Então, às vezes não é um TDAH verdadeiro, mas é o fato da pessoa não ter um sono adequado não dormir direito, ter às vezes vai dormir muito tarde, acordar cedo, isso já interfere o funcionamento do cérebro. E isso faz com que gere uma dificuldade na concentração. Então a pessoa às vezes não tem um problema com uma necessidade de medicamento, ela precisa simplesmente readequar o sono dela. Ou uma criança que vai dormir muito tarde e tem que acordar cedo, que fica jogando muito tarde lá com os amigos e vai vai ali dormir tarde, acorda cedo para ir para aula e aí tem dificuldade de prestar atenção porque está com sono, né? não dormiu direito, não teve um sono adequado, não teve uma higiene do sono que fez com que ela pudesse reparar tudo que gastou durante o dia e voltar a uma normalidade. Pessoas que utilizam também de muito estimulante, como cafeína, ou energéticos, ou outros estimulantes, também pode ter uma dificuldade do foco e concentração. Porque há uma mudança de picos, né? Você tem um processo de hiperestimulação com o estimulante, mas logo depois tem uma queda. E essa queda vai gerar daí uma alteração e uma disfunção. E aí de nada adianta medicamento, né? Até porque se utiliza medicamento, se... O medicamento ele vai funcionar somente para quem tem o transtorno, né? quem tem a alteração. Quem não tem alteração, esse medicamento às vezes vai mais alterar do que ajudar. Então a ritalina, nesse caso, né? não vai auxiliar se não for real a causa do processo. A pessoa não tem o TDAH verdadeiro, mas sim ter uma mudança de rotina. Por isso que, para ser avaliado um TDAH, é preciso meses de acompanhamento pelo médico neurologista. Então ele vai durante meses avaliar, ou o neuropediatra vai avaliar durante meses para determinar que é um TDAH real ou é simplesmente uma falta de uma higiene do sono, uma falta de equilíbrio durante o dia que possa às vezes estabilizar essa criança ou esse adulto. Então sempre prestar atenção nos teus pacientes se... Ele tem essa jeito do sono, se ele utiliza muito de estimulantes e que isso interfere às vezes a concentração e o foco, e somente mudar, esse, dar esse ajuste já pode melhorar. Agora, não é isso, né? Ele não usa de estimulantes, ele não tem, ele tem um sono tranquilo, adequado. O que, que a gente vai pensar então? Primeiro, o que foi falado na live anterior, que é essa relação de ter que estar alerta com tudo, de prontidão, para antecipar o perigo. E aí eu ouço tudo, vejo tudo e desfoco do que preciso. E o segundo ponto da live de hoje é a pessoa que voa. A pessoa que sai do ar ali quando está acontecendo a informação. Alguém aqui já fez cursos ou já estudou aulas... Ou mesmo, quem fez o curso Origens e quando assistiu a primeira vez as aulas, voou. Né? Às vezes estava tava ali prestando atenção e de repente... O que, que ele falou mesmo? Ou que assistiu alguma das lives aqui e estava prestando atenção no que eu estava falando e de repente começou a matutar informações ou lembrar de tal pessoa, lembrar de tal paciente e aí perdeu um pedaço da live porque estava pensando em outra coisa. Fala aí se você já teve isso. Nos primeiros cursos que eu fiz que falavam sobre as leis biológicas, sobre a origem emocional dos sintomas, eu voava, sabe? Eu voava matutando, pensando sobre as informações que o professor ou a professora tinha falado e conectando com o que eu já tinha vivido na minha vida. Conectando com o que os pacientes tinham vivido na vida deles. Então, esse momento, a primeira vez que a gente vai assistir um curso que tem vínculo à origem emocional dos sintomas... É muito normal a gente voar, porque a gente começa a conectar informações e às vezes o que o professor está falando, talvez tenha relação com a minha vivência, talvez conecta com aquilo que eu passei. Eu tenho que voltar sempre, vou muito. <risos> olha lá. O pessoal está se entregando aí, então eu vou agora mesmo, olha lá. Então esse contexto de que eu me conecto com uma informação, faz com que o cérebro comece a conectar sinapses para criar uma informação, para ligar ao que eu já vivi. Então muitas vezes se você assiste uma primeira vez uma aula, você voa muito, por isso que dentro do Curso origem ele tem dois anos de acesso para poder ver e rever quantas vezes quiser as aulas, porque uma vez só é muito provável que perca a concentração, porque a gente se conecta com as nossas histórias. Eu até mesmo quando eu estava dando as aulas, eu começava a me conectar com as minhas vivências, porque quando a gente começa a distribuir esse conhecimento, a gente se conecta com aquilo que a gente viveu também, com aquilo que não está resolvido dentro da gente. E aí faz com que a gente distraia em algum momento. Principalmente nesse sentido, né? quando a gente fala sobre vivências, né? sobre histórias, sobre exemplos de pacientes. Então o que é o um primeiro padrão? Geralmente uma pessoa que é muito visual, ela vai ter uma tendência de que quando está ouvindo uma informação, ela vai construir imagens visuais dentro da cabeça dela sobre aquilo que o professor, sobre aquilo que dentro do vídeo, sobre aquilo que alguém está falando. Então eu vou ouvir, mas eu vou me virar e começar a criar imagens mentais que ajudam a construir a história, que construa as sinapses de ligação, as conexões neuronais para gravar aquela informação. Então uma pessoa visual ela tem muito mais tendência de tentar gravar aquela informação construindo imagens na cabeça. Principalmente quando não tem o flip chart, quando não tem uma imagem, o um powerpoint mostrando aquelas informações. Então ela vai construir aquela imagem. Então aqui quem está no podcast, ouvindo lá no Spotify, você está só ouvindo. E ao ouvir, está criando imagens mentais do que está falando. Ou criando imagens mentais de quem é o Ivan, como que se parece o Ivan. O que, que o Ivan pode estar tá mostrando nesse momento enquanto ele está falando sobre isso? Faz sentido isso? Conta aí, enquanto eu olho no YouTube aqui se tem alguma pergunta, certo? Então se eu tenho esse padrão, eu vou tender a entrar no processo de ficar pensando na cabeça. Então a pessoa não está zerada assim, sem pensar em nada. Às vezes ela está olhando para o nada, mas a cabeça está funcionando para conectar informações e criar pensamentos. Concretizar informações baseado naquilo que eu estou aprendendo naquele momento. Geralmente, ele tem uma conexão, isso, com pessoas que gostam de entender tudo. É como se eu tenho que ter clareza de tudo. Quando eu tenho que ter clareza de tudo eu começo a conectar informações para clarear aquilo que a outra pessoa está falando. E aí eu começo, para clarear aquela informação, conectar a informações prévias já vividas. Então eu visualizo, eu ouço aquilo que a pessoa está palestrando, o que, é que a pessoa está falando, e eu começo a conectar com aquilo que eu já vivi para construir uma informação conectada a esse processo e conseguir estar tranquila dentro desse esse território. Então eu me sinto apaziguando aquela informação. Para que eu possa relaxar, porque enfim eu entendi. Mas se eu não entendo, eu começo a processar, processar, processar... até entender aquilo que está sendo transmitido. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Quando uma pessoa tem... é muito visual, ela vai tender a construir imagens mentais dentro da cabeça para fazer sentido perante aquilo que está sendo ofertado, palestrado, explicado por um professor. O segundo ponto, vamos ver se vocês sabem aqui, quando uma pessoa, ela voa, né? ela fica planando, ela fica no mundo da lua, entre aspas, qual que é os dois órgãos que estão fragilizados para a pessoa, ela voar? Conta aí, vamos ver se vocês sabem, vou dar alguns segundos para vocês explicarem. Enquanto eu vejo aqui... O pessoal do YouTube responde também aí, né? Vamos ver. Quem sabe? Então uma pessoa que entra nesse modo de ficar voando, ficar planando numa informação, ela também desfoca, né? Então eu tô prestando atenção ali na pessoa que está falando, mas de repente eu voer esse voar pode ser de diferentes maneiras eu posso voar para ficar pensando lá em casa né, lá no pai e na mãe, o que, que eles estão vivendo o que está que acontecendo por lá eu posso voar para ficar pensando nada a ver ali no mosquito que passou na mosca que deu uma volta por ali eu posso voar ao infinito e além como diz Buzz Lightyear e não consegui focar naquilo que a professora está falando isso pode durar um minuto, dez minutos, vinte minutos depende quanto tempo que eu estou ali planando sobre aquela informação ou quanto aquilo está acontecendo meu filho de 13 anos em sala de aula ele fala que não consegue concentrar ele voa, ó. então fica ligado nessa informação então a Cris colocou aqui tem um conjunto então de alteração em laringe e brônquio ao mesmo tempo. Então o que, que significa isso? Que é tão difícil, é tão duro viver aquela realidade que eu estou vivendo que é melhor eu voar do que ficar presente naquele local. Então um os conflitos que geram alteração em laringe e brônquio ele tem a ver com um susto ou com uma ameaça ou com perigo dentro do meu território. Então, esse medo sobre o meu território é o medo sobre o ambiente onde é que eu estou. Eu não estou seguro nesse local. Eu não estou à vontade nesse local. Esse local, ele é hostil de alguma forma. Então, para esse indivíduo, permanecer num lugar hostil não é agradável, não é? Então, se eu permaneço presente, ouvindo aquelas coisas, me incomodando com aquelas coisas me estressando com aquilo que é falado, que está acontecendo ao redor, o cérebro vai pensar assim, se tu não está lidando bem com essa situação, vamos achar uma outra maneira de lidar. E qual que é a melhor maneira de lidar nesse caso? É saindo do ar. Se eu mudo o limiar de funcionamento do meu cérebro e começo a entrar numa outra forma de pensar, eu saio da realidade deixo de ouvir o que está acontecendo ao redor, isso deixa de incomodar, não é? Então, se eu fico ouvindo bronca o tempo inteiro, se a pessoa fica ouvindo a alteração de voz e ela não gosta o tempo inteiro, se ela está no ambiente que remete um padrão de hostilidade, de incômodo, de crítica, de recriminação, de picuinhas entre pessoas ou pessoas com ela, às vezes é melhor não ouvir, do que ficar preso a uma situação que incomoda. Não é assim? Né? Se você vai num lugar onde você não quer ouvir sobre aquilo que estão falando, ah, me encheu o saco ficarem falando de política, me incomoda ficarem falando de futebol, eu não vou pensar em outras coisas? Então aquele ambiente não é agradável às vezes para a pessoa. Então às vezes eu vou mudar o limiar de funcionamento, pensar em outras coisas, do que ficar ouvindo aquilo que me incomoda então a laringe ela tem um padrão de susto ou ameaça no território então esse paciente ele tem que ter vivido uma sensação de susto e ameaça no território e ao mesmo tempo um conflito de brônquios que é não ser capaz de dissuadir ou mostrar meu ponto de vista ou confrontar da forma que eu gostaria ou situações de alterações de voz onde eu não aceito, eu não concordo, eu não gosto de ouvir, presenciar ou permanecer com ataques sobre mim, com alterações de voz. Então, nesse momento que eu permaneço num ambiente onde tem esses dois padrões ao mesmo tempo, onde eu me sinto ameaçado, onde eu me sinto sem capacidade de poder dissuadir e confrontar, é melhor eu mudar o limiar de funcionamento e voar. Para evitar com que o sintoma se torne grave demais, a ponto de me causar um transtorno. Então, ao invés de ter um sintoma físico, eu acabo entrando no sintoma emocional. E aí entra aqueles padrões que geralmente uh, se fala, né, que ah, depois dos seis anos de idade a bronquite cura, depois dos seis anos de idade a asma vai embora, mas não necessariamente. Quando a gente tem o primeiro conflito, então eu tenho um conflito só de brônquio, eu vou ter um sintoma físico. Então, enquanto essa pessoa permanece ouvindo briga do pai e a mãe o tempo inteiro, ouvindo bronco o tempo inteiro, o pai está sempre brigando porque ah, tu não cuida dos teus irmãos, tu não faz nada direito, ou críticas né, que vêm nessa base, essa pessoa ela vai repetidas vezes e se incomodar com esse tom de voz, com essa alteração ou essa discussão que está acontecendo. E isso vai gerar uma fragilidade em brônquios, podendo desencadear a bronquite. Ficou claro? Né? Então a bronquite ela tem esse vínculo com alterações de voz entre pessoas que eu presencio e eu não posso fazer nada, ou contra mim. Né? Contra, essa pessoa recebe essas críticas, essa pessoa vivencia uma situação onde alguém age de alguma forma alterando a voz com ela e a partir do momento que eu não consigo lidar e continuamente vivo essa situação eu entro numa bronquite então a bronquite é uma propensão em permanecer nesse conflito não resolvido tá? então vamos dizer que aquela criança desde os dois anos de idade ela vivencia isso ou desde a gestação aconteceu uma crise lá que dentro da barriga já ouvia brigas e discussões lá fora. Entre a família, entre a mãe e os avós, entre o pai e os avós, entre o pai e a mãe. Então se permanecia no estado conflitivo de discussões. É uma possibilidade. Tá? Agora, chegou aos 6 anos de idade, a criança começa a ir para a aula. E ao ir para a aula, tem uma outra criança que empurra Tem uma outra criança que bate Ou ela se sente ameaçada de sair de perto dos pais Aí ela sai de simplesmente o um conflito em brônquio Para ter um conflito também em laringe E essa junção de um conflito em brônquio e laringe Deixa de ter um sintoma físico, que era o de brônquio Para agora mudar para o limiar de sintoma comportamental Ou seja, essa pessoa ia começar a ter Agora uma alteração comportamental. Nesse caso específico, a alteração comportamental é de voar, planar. Ah, meu filho tinha bronquite, agora ele tem dificuldade de concentração. Então não é por acaso que ele tem a dificuldade de concentração. É porque o brônquio não foi resolvido completamente. Ficou claro? Me conta aí se está dando para entender essa relação. E o oposto também é verdadeiro. Então, se eu tenho uma asma da infância, de uma ameaça, um susto... Ah, ah, tem discussões, tem ameaças dentro do território... Teve um perigo de assalto... Teve alguma situação de susto né, que essa criança viveu... E ela trouxe esse padrão laríngeo de alteração. Agora, quando ela chega aos 6 anos de idade... Começa a ver a separação dos pais. Começa a ter uma outra situação na escola, por exemplo que é essa discussão, alteração de voz, críticas. E aí essa conjunção desses dois fatores agora deixa de haver uma asma para ter uma sensação de ficar voando, planando no mundo da lua. Porque essa conjunção de fatores gera uma dificuldade em foco. Né? Porque se eu continuo focado naquele perigo, me incomoda. Então é melhor desfocar no ambiente perigoso para que eu deixe de... me incomodar... Ah, e aí... quando nós temos essa pessoa... que ela está no mundo da lua... nós temos uma representação... de uma pessoa que ela está... vivendo a situação... então nós vamos pensar... em que momentos você sente que você... voa... ah... eu vou quando eu estou na sala de aula e a professora começa a alterar o tom de voz. Ou seja, se a professora começa a alterar o tom de voz... E, a, e aquela criança começa a planar... a gente vai ter que observar o que na vida dessa criança... teve correlação com alterações de voz. Será que essa criança vivencia alterações de voz... do pai com a sogra, né, com a avó... ou a mãe com o tio... ou a mãe com o pai... E aí quando a professora briga com os outros colegas, ou começa a alterar a voz para mandar todo mundo ficar quieto lá para ela poder ensinar, aquela criança ela reativa aquele padrão de informação que foi incômodo em um determinado momento ali na casa dela, nesse ambiente familiar, ou de uma vivência até ali no colégio, onde a primeira situação foi que a professora gritou com aquela criança porque ela estava... Se levantando demais quando ela estava fazendo uma coisa que ela não deveria fazer e aí entrou no padrão então essa situação conjunta vai fazer com que a pessoa permaneça no conflito para aliviar esse conflito é preciso encontrar aonde começou será que foi com a primeira professora será que foi lá em casa lá na casa dos pais Onde a situação ainda acontece conflitos Ainda acontece desentendimentos Será que é possível mudar esse ambiente Para que aquela criança se sinta segura Que ela possa estar tá relaxada, presente Sem problema algum naquele lugar? Porque é o um ambiente que molda o indivíduo Se o indivíduo permanece no ambiente que é estressante O corpo vai continuar se estressando o corpo vai continuar buscando artifícios para sair daquele estado conflitivo. Então, na grande maioria das vezes, não basta trabalhar sobre o indivíduo... Sem que esse ambiente se modifique. A não ser que o indivíduo seja um adulto... E ele seja capaz de perceber o ambiente de uma forma diferente. Se ele consegue entrar para o um vídeo e o outro mais fácil consegue ponderar e entender o lado das outras pessoas de uma maneira mais fácil, talvez seja muito mais fácil contornar os obstáculos e seguir. Mas enquanto isso não é uma verdade, enquanto eu ainda me incomodo pelos meus pais brigarem, eu ainda me incomodo com as alterações de voz que eu recebo, o sintoma vai tender a permanecer. Tá? Ficou claro? Me dá o um feedback aí. Coloca dúvidas aí se vocês tiverem sobre essa relação do planante, tá? Enquanto eu vejo aqui no YouTube. Ok? Discussão dos pais, aterridade da infância, isso. Então essa discussão é um dos primeiros pontos que geralmente a gente observa, Leandro Que é essa desarmonia que faz com que a criança queira se dessegura dentro desse ambiente familiar. E se esse ambiente não está seguro às vezes é melhor ficar com o fone de ouvido voando lá, ouvindo música ou lá nos jogos... Que assim eu fujo dessa realidade que às vezes é hostil e é incômoda. E eu não estou à vontade de permanecer. Ou eu já ouvi também muitas pessoas assim que... Ah, quando alguma pessoa me obriga a algo... Né, tu tem que ir lá no mercado, tu tem que passar na farmácia... Tu tem que ir lá no centro pegar isso, isso e aquilo. Tu tem que ir no mercado comprar pão, é, iogurte e queijo. Agora, nessa imposição com alteração de voz, a pessoa também pode entrar nesse conflito de voar. A pessoa ela acaba só ouvindo a primeira. Primeiro tem que, né? Tu tem que ir no mercado comprar pão. O iogurte e o queijo ela não ouve mais. Por que isso? porque lá na infância, lá nos primórdios, lá atrás, talvez havia um autoritarismo de alguém. Alguma pessoa poderia ser autoritária a ponto de forçar coisas, como o pai ou a mãe obrigar a coisas, e ao obrigar a coisas, havia um tom de voz alterado. E aí cada vez com que uma outra pessoa na vida vai impor alguma coisa com o tom de voz alterado, reativa aquela vivência e não é bem aceito. E aí o cérebro plana como se fosse, eu não quero ouvir críticas, eu não quero ouvir broncas, eu não quero ouvir imposições. E aí ela tem dificuldade, essa pessoa, de permanecer ouvindo uma informação. Ela permanece maníaco-depressiva? Sim, ela vai oscilar nos dois lados. Porque como essa região é hormônio dependente, ela vai ter essa oscilação bilateral. Talvez menos intensa do que se uma pessoa tivesse num conflito ali de artéria coronária, veia coronária, vesícula e reto do intestino. Talvez seria uma. Ela penderia um pouco mais por mais estar mais próximo do centro hormonal. Mas essa pessoa pode oscilar, sim, esse contexto hormonal e entrar nessa relação de ficar mais planante depressiva. Então eu fico lá com musiquinha, lá, ouvindo depressivo, voando. Ou eu fico numa música mais eufórica fora do ar, né? Eu tô fora do ar, eu vou agitando e é o um contexto mais auditivo, né? Então eu vou receber informações auditivas e eu vou estar mais planando naquele momento. Então pode sim acontecer. Quando o ambiente do primeiro trauma é na vida intrauterina e o cliente adulto não tem informações do que a mãe vivenciou em relação aos sentimentos, como continuar a investigação? Tá, peraí, vamos voltar. Quando o ambiente do primeiro trauma é na vida intrauterina e o cliente adulto não tem informações do que a mãe vivenciou na relação a sentimentos, como continuar a investigação? É sempre possível fazer algumas técnicas para o paciente voltar a informação lá da vivência intrauterina ou também do transgenacional. Então, existe uh, a carta terapêutica. Que a carta terapêutica é uma ferramenta que é possível fazer de tal maneira que a pessoa volte à lembrança escrevendo os sentimentos que foram vividos lá naquele momento. Então, é possível se conectar com aquela vivência e escrever ou expressar na escrita aquela informação. Ou é possível, através do processo meditativo ou de uma meditação guiada, levar o paciente até a informação do que aconteceu para que ele possa traduzir aquilo, aquele vivido e poder ressignificar, ou seja, achar um novo significado pela informação. Hoje, como adulto, entendendo de uma forma diferente aquilo que foi vivido naquele momento, o que aquele feto interpretou, o que aquela mãe interpretou naquele momento da gestação. Então é possível utilizar algumas ferramentas para ter essa modificação. Sempre o ideal é ter esse diálogo com o pai e com a mãe dentro do que é possível, né, para modificar essa informação. Mas se não é possível ter de viva voz né, com o pai e com a mãe, é possível porque a informação toda está dentro daquele paciente. Então, se ele tem um sintoma devido a isso, é porque a informação está dentro dele. Então, sempre é possível modificar. Tá? Então, é possível sim. Então, existem sempre ferramentas que dentro do curso de Origins eu disponibilizo para ter essa informação. Eu estudo ouvindo música. Se eu ficar no silêncio, eu vou com música, consigo focar. Deixa eu ver. Focar no que estou estudando seria uma forma de TDAH? Seria uma forma de planante, né? Não é considerado como TDAH, mas a pessoa pode ficar planando. E, e se ela fica planando é porque tem uma fragilidade brônquio e laringe. Então a gente pode encontrar essa fragilidade brônquio e laringe que faz essa necessidade. Por quê? Porque essa pessoa, ela geralmente tem um conflito auditivo associado. Onde ela tem que estar alerta, ouvindo para receber informação agora se ela está no silêncio talvez ela esteja ouvindo tudo o que acontece ao redor talvez ela ouve se os cachorros latem na rua se uma pessoa passa ou está lá na sala então ouvir música é desligar de todo barulho ao redor e aí nós temos o um conflito da, do podcast anterior na primeira parte do TDAH né, que eu falei sobre conflito auditivo de que eu tenho que estar tá sempre ouvido para receber essa informação e também eu plano como se fosse para sair daquele ambiente que pode parecer hostil porque houveram barulhos que eu não sabia o que estava acontecendo eu tentei matutar para entender o que se passava ou o silêncio é perigoso como se em algum momento aquela criança possa ter ficado sozinha ter sido forçada a dormir sozinha e aí aquele silêncio da noite representava uma ameaça então ela não podia dissuadir, porque ela estava trancada do berço, não podia sair dali, gritar não adiantava, porque os pais não viam ali acudir ela, porque eles estavam tentando forçar ela a dormir sozinha. E aí ela está numa ameaça, sem poder dissuadir, confrontar, e entrando nesse padrão de que eu não ouço nada, junto com uma sensação de estar planando, voando. Ficou claro? Deu para entender essa relação? Conta aí. que mais, que mais, ah, microfisioterapia em pessoas depressivas não vi resultado. Eu tive vários pacientes que que tiveram, que fizeram a sessão e me, alguns melhoraram na primeira sessão, alguns melhoraram na segunda. É, tudo depende do ambiente. Se a pessoa ela sai do conflito que gera aquela alteração, ela deixa de ter o um conflito. Ninguém precisa estar depressivo, ninguém precisa ter dor de cabeça, ninguém precisa ter dor nas costas. Se eu continuo vivenciando a mesma situação ou não mudo a percepção do que aconteceu, eu não saio da alteração. Né? Qual que é o detalhe muitas vezes? Só encontrar a causa do problema nem sempre é satisfatório. Então vamos pensar de novo na criança. Né? A criança é planante, ela voa, ela tem dificuldade em concentração achar essa informação de que ó, o teu filho ele perde a concentração porque tem alguma coisa de discussão de alterações de voz que pode estar tá acontecendo faz sentido ah sim meu esposo e eu ou minha esposa e eu brigamos muito frequentemente e ele não gosta eu percebo assim que cada vez que a gente altera um pouco o tom de voz ele chega para para de brigar para de brigar ah, ok só que saiu da sessão no dia seguinte tem briga de novo. Daqui cinco dias tem briga de novo. Daqui 10 dias tem briga de novo. Não resolveu, né? Se esse ambiente não muda, se continua no processo. Tá? Isso é uma das possibilidades desse transtorno. né? Outra possibilidade desse transtorno permanecer é quando a pessoa ainda remoi o que passou. Então eu ainda não aceito o falecimento da minha mãe. Eu ainda não aceito que a minha ex me deixou. Eu ainda não aceito, eu tenho uma raiva da atitude dos meus pais lá no passado. Quando a gente vai fazer um processo terapêutico, é para olhar que não existe culpados. Cada pessoa fez o melhor que podia dentro do que tinha. Talvez o pai e a mãe viveram coisas no passado que fizeram elas serem do jeito que são. Talvez a parceira anterior teve situações que fez ela ser do jeito que foi. Talvez eu tomei escolhas erradas no passado, porque também eu tenho direito de errar. Porque a gente está na Terra exatamente para evoluir. E contornar os obstáculos para ter um aprendizado e crescer. Então, nesse sentido, se eu não deixo os erros do passado para trás, se eu não deixo as mágoas do passado para trás, eu permaneço no processo conflitivo. Então é preciso ter o um entendimento do que me fez mal e agora mudar a percepção do que aconteceu para poder seguir em frente. Então se não é olhado para isso, não é mudada a percepção disso, porque a gente acredita muitas vezes que os nossos pais são super-heróis. São super-heróis que vão salvar a gente de todo o mal, de todo o problema do mundo. Só que depois descobre que eles são seres humanos, que eles também erram. Eles também fazem coisas que a gente não gosta. Eles também têm obstáculos, eles também têm medos. E aí, quando a gente não vê os pais como seres humanos, vê como super-heróis, fica muito mais doloroso olhar para o passado e ver que aqueles super-heróis eram falhos. Mas claro que eles eram falhos, todos somos. E quando eu consigo modificar essa percepção, eu consigo olhar com empatia, é, com aqueles que viveram, aqueles que sofreram, aqueles que tomaram escolhas erradas, eu acabo conseguindo viver melhor o presente e sair do processo. Né? Então, geralmente o processo terapêutico é 50-50. Então o terapeuta ele tem que fazer os 50%, é, 100% dos 50% dele, e o cliente, ou paciente, tem que fazer 100% por 50% que depende dele. Só que nem sempre o terapeuta faz 100% dos 50% dele e nem sempre o paciente faz 100% dos 50% dele. Então é preciso entender essa balança, porque nem sempre o terapeuta tem todos os conhecimentos para poder ajudar e nem sempre o paciente teve todo o entendimento para poder sair daquela alteração. Então é preciso ter essa junção desses 50 mais 50 para criar um 100% do atendimento. Ah, Ivan, sou um terapeuta e estou atendendo um caso de diagnóstico de epilepsia, porém, eu não vejo que é isso. Acredito ser isso que você disse. Ele, do nada, corta a voz, amolece o braço e perna. É, nesse caso, ele provavelmente tem que ter feito o um, um, um exame neurológico que gerou a alteração, gerou a observação da alteração. E nesse caso, provavelmente aparece hiperestimulação cerebral, porque se a criança amolece as pernas, é porque há, talvez, uma hiperestimulação no córtex motor, uma alteração no córtex motor. Então, pode ser diagnosticado como epilepsia. Mas, eu não acredito que seja um planante. É... Corta a voz e amolece o braço e perna. Eu mais acredito que ele tenha um momento onde que ele se sinta encurralado a uma situação que ele não tenha saída, que é um contexto mais biológico, mais profundo, né? Como se eu não tenho como atacar e fugir, a melhor reação é fingir de morto. Então eu paraliso, eu desmaio, eu caio como uma solução para isso. Ou pode ter sido me vaso vagal que é essa alteração do sistema nervoso simpático, que faz com que a pessoa também caia mais, mais ou menos no mesmo princípio. Uh, que mais? Vamos falar do planante, tá? Uh, tem muitas pessoas reclamando da falta de foco, e dificuldade de concentração pós-pandemia. Creio que estamos trabalhando coletivamente o mesmo sintoma em várias causas, perfeito. Por quê, né? Por que, que entramos nesse padrão? Porque, só a respondendo ali, o que, que quando a gente vai fazendo o um processo terapêutico, o terapeuta ele tem 100% de responsabilidade dentro do que é 50% da sessão. Então, eu, como terapeuta, Eu tenho meu 100% de responsabilidade do que é meu. Durante o atendimento, a minha função é trabalhar no processo terapêutico. Mas, dentro do que é minha obrigação 100%, durante o processo terapêutico é 50%, porque o paciente também tem 50% de responsabilidade no processo terapêutico. Porque, como vocês ouviram, de nada adianta eu colocar uma pessoa que está... Eu tenho uma frase que fala assim, não adianta pegar um porquinho sujo de barro, lavar o porquinho e ele ir de volta para o barro. Ele vai se sujar de novo, né? Então, de nada adianta eu pegar o indivíduo, trabalhar sobre os seus conflitos e ele ir se sujar novamente. Porque se ele não faz nada para engajar... E ontem eu coloquei uma frase do Bruce Lipton... Deixa eu achar a frase aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah. Então, o Bruce Lipton ele colocou aqui. Ó. O bem-estar não é somente a ausência de estresse. Precisamos de alegria e do amor para crescer. O estresse sozinho não é o problema. O que precisamos é de mais amor, mais vida e felicidade. Então o que, que acontece? Não basta sair do estresse. Não basta resolver o conflito. Nós precisamos olhar para o que nos faz bem. Então muitos pacientes chegam aqui no consultório e falam assim... ah. A vida inteira eu trabalhei para os outros, a vida inteira eu agradei os outros, a vida inteira eu quis proteger todo mundo. E aí nunca aprendeu a viver a sua própria vida. Ele nunca soube o que ele gosta ou ela gosta. Então, a pessoa não entende o que ela quer. Porque a vida inteira assumiu uma responsabilidade de agradar a tudo e a todos. E ao agradar a tudo e a todos, eu aprendi o que os outros gostam. Eu sei que minha mãe gosta de pizza, eu sei que meu pai gosta de peixe, eu sei que meu irmão gosta de hambúrguer, eu sei que meu cunhado gosta de não sei o que, meu sogro, minha sogra gosta de, disso. Então, eu, a vida inteira eu aprendi o que é que os outros gostam, o que faz os outros felizes. Só que nunca o paciente busca a sua felicidade. E somente resolver o estresse que está gerando o sintoma no paciente, ele alivia o problema. Mas fica no neutro, né? Então, se eu saio do estresse, eu tô neutro. Mas eu não tô feliz. Estar neutro não é estar feliz. Para que eu possa ser feliz, eu tenho que buscar o que me faz bem. O que me gera amor é preciso também tomar uma direção então por isso que somente trabalhar o trauma não é suficiente é preciso tomar direções a buscar o que, me, que eu gosto ah, se eu nunca fiz nada pra mim será que fazer aula de dança eu gosto? não sei, vou testar será que fazer aula de bateria eu gosto? não sei, vou testar será que fazer sei lá, academia eu gosto? Será que correr eu gosto? Será que jogar bola eu gosto? Será que. O que, que eu gosto? Se eu nunca fiz, nada melhor do que testar. Se eu não testo, eu não sei se eu gosto. Então, além do processo terapêutico de modificar a percepção sobre o trauma, é preciso direcionar a voltar a viver, voltar a ser feliz, voltar a buscar coisas que tragam. <risos> satisfação e alegria. Faz sentido pra vocês? Vou repetir a frase do Bruce Lipton. O bem-estar não é somente a ausência de estresse. Precisamos de alegria e do amor para crescer. Para crescer. Se nós deixamos só no, meio, no conflito, no trauma, a gente neutraliza. Eu fico no neutro. Eu tô equilibrado, mas neutro. Sem emoções. Sem felicidade. Sem... Ah, Paixão pela vida. O estresse sozinho não é o problema. O que precisamos é de mais amor, mais vida e felicidade. Então é preciso... Olhar para o que me faz bem. Olhar para o que me faz feliz. Buscar... Para crescer. Quando a gente vai de encontro... à nossa felicidade... A gente cresce. A gente evolui. A gente flui... Né, na vida beleza? tá voltar aqui para uma pergunta que fizeram antes ah, tenho muitos pacientes reclamando de falta de foco, dificuldade de concentração pós pandemia, creio que estamos trabalhando coletivamente o mesmo sintoma com várias causas eu nem sei se são várias causas por quê? imagine assim se eu fico assistindo televisão o tempo inteiro, lá na época 2020, março, abril de 2020 Se lá naquele momento eu tenho essa informação de que o mundo é perigoso, tem ameaça em todo lugar, eu ouço o tempo inteiro em perigo, eu estou em fragilidade em laringe, Ameaça me ronda. Foi a mesma coisa que aconteceu no 11 de setembro, não foi? Lá no 11 de setembro, o tempo inteiro no jornal... Atentar terrorismo, atentar terrorismo, atentar terrorismo, ah, o tempo inteiro, o tempo inteiro, é ameaça rondando o tempo inteiro. Então eu tenho uma sensação de ameaça. Mais situações de perigo, e não poder dissuadir por perigo financeiro, problemas que estão acontecendo, de desentendimento entre família, né? ameaças e não sem poder confrontar situações. Então eu tenho uma conjunção entre fatores de Ameaça, mas não poder dissuadir algumas situações de perigo frente ao que se está vivendo. Eu não posso dissuadir o vírus. É, eu não posso confrontar o vírus. Então é uma ameaça que é perigo invadir o meu território e me causar um dano. Então eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar armado. Além disso, nós temos conflitos de abandono nessa época. E esses conflitos de abandono geram a alteração com relação aos túbulos coletores renais. E aí o conflito planante mais o conflito de túbulos coletores renais gera uma sensação de voando e desorientado. Eu não sei o que eu faço primeiro, eu vou para um lugar eu esqueço o que eu fui fazer, eu fico perdido, desorientado no tempo, eu, o tempo passa numa velocidade diferente ou eu fico perdido no espaço onde que eu bato nos móveis. Então eu estou vivendo a situação ainda. Eu estou vivendo esse conflito. Além disso, o conflito de separação, ou seja, eu estou separado dos meus familiares. Eu estou, Alguém faleceu e eu me separei desse familiar que faleceu. Ou eu não posso ir ver os meus netos, né, que muitos pacientes vinham disso eu não posso ir lá ver a mãe, porque ela está em outra cidade, eu não posso ir lá, então eu entro uma dificuldade em memória Então o conflito de separação gera alteração em memória eu não tive conflito de memória e concentração, eu continuo produzindo a mesma intensidade antes da pandemia quando a gente lida com a situação de uma forma diferente esse conflito não tende a aparecer. Esse conflito ele não tende a gerar uma alteração. Mas na maioria dos meus pacientes ou clientes que eu atendo, existiam esse conflito de ameaça de separações de abandono e por consequência vai ter uma conjunção de fatores de voar de desorientação e além disso uma dificuldade na memória que vem no conflito de separação. Que é o que eu explico dentro do curso origem, nos módulos avançados, as aulas avançadas. A gente fala dessas alterações de memória, concentração e essa alteração de desorientação. Né? Sobre dificuldade na concentração relacionada aos estudos ou na escola ou em casa, é, é esse padrão que eu estou falando desde o começo da live. Então essa é a situação. A primeira live, semana passada, eu falei sobre a pessoa que fica alerta com tudo menos focada numa coisa só. Então ela distrai porque ela fica ouvindo tudo o que está acontecendo no ambiente. Hoje a gente falou sobre a pessoa que voa, que ela fica voando no mundo da lua, né? entre aspas. Ela fica planando, buscando informações sobre o que ela está vivendo, porque estar vivendo aquela realidade é dolorida demais, é sofrida demais. Então é melhor sair da realidade do que vivenciar aquela história que ela está contando vivendo naquele momento. Então, o cérebro utiliza uma fonte de proteção, que é mudar o comportamento. E aí tendemos a, em alguns momentos específicos, ou quando a pessoa, as pessoas alteram o tom de voz, quando tem muito barulho no ambiente, eu vou. Ou quando eu tenho uma informação que eu recebo, como na live hoje, provavelmente muitas pessoas voaram, né? Eu recebo uma informação e eu começo a relacionar com alguma vivência minha, ou alguma vivência de familiares. E aí eu. O que ele estava falando mesmo? E aí eu desfoco daquele momento do que aquela pessoa estava explicando, aquela pessoa estava orientando naquele momento. Então, mais ou menos esse é o contexto. Na live da semana que vem, eu vou falar, quinta-feira que vem, às é 7 da manhã, sobre a hiperatividade. Então, para entender o TDAH completo, volta no vídeo anterior. Então vai lá no YouTube ou lá no podcast, é, dá uma ideia é, no podcast, vá na origem. Ivan Bonaldo, lá no podcast lá no Spotify, tem todos os áudios de várias lives do podcast para você ouvir sobre a origem emocional dos sintomas. E aí você pode então entender essas relações da live anterior ou vai no YouTube e procura podcast para a origem ou procura TDAH Ivan Bonaldo e vai aparecer o um vídeo da semana passada, onde tem essa dificuldade de concentração e esse vídeo vai estar tá lá, daqui a pouquinho, também disponível sobre o planante, dá um divulga, compartilha com familiares, com profissionais da área da saúde, terapeutas que você conhece, que podem se interessar com essas informações e anota na agenda que, quinta-feira que vem a gente vai falar sobre a hiperatividade e aí quando você vai atender o um paciente, você vai ter três possibilidades juntas de pessoa que fica alerta com tudo, menos do que precisa, a pessoa que plana, fica no mundo da lua, e a pessoa hiperativa, para daí poder diagnosticar de uma maneira mais fácil, poder entender as possíveis causas de uma maneira mais fácil. Tá? Esse foi o podcast Vá na Origem, depois vai lá para o Spotify, para você baixar informações, ouvir offline, buscar conhecimento sobre a origem emocional de sintomas. E eu espero que você tenha gostado e que tenha contribuído com a tua vida ou com a ajuda no atendimento com os teus pacientes. E para quem quiser, dia 26 agora de setembro ao dia 2 de outubro vai ter o um intensivão da origem emocional dos sintomas. Lá nesse intensivão vai ter vários conteúdos sobre a origem do bruxismo, do ovário policístico... É gastrite, várias outras informações e eu vou, ter, vou liberar vídeo-aulas específicas sobre o funil das emoções, como afunilar essas emoções para chegar na causa real, o programante pré-programante e o desencadeador porque que tem que ter três traumas para o sintoma começar a aparecer e eu vou falar sobre a lupa da origem é como que a gente avalia né, na metodologia Lupa da Origem dentro do curso Origens para entender o passo a passo da avaliação até chegar ao resultado do paciente. Então se inscreve no link do Instagram né, arroba tem um link lá para você se inscrever e você participar dessa semana cheia de vídeos de conteúdos exclusivos para você. Um grande abraço e eu te vejo uma próxima live no um próximo momento ou lá no intensivão da Origem.